0: Salut, bienvenue, le Cercle Série, saison 5, épisode 3. Un Friends vous manque et soudain, tout est dépeuplé. Le 28 octobre dernier, l'acteur Matthew Perry nous quittait. Apparu dans de nombreuses séries, il est pour tous Chandler Bing, l'ami sarcastique et l'amoureux inattendu que tous les gens drôles ont rêvé d'être. On ne pouvait pas commencer cette émission sans avoir une pensée pour lui et ses Friends. Ses amis-là nous avaient promis qu'il serait toujours là pour nous, mais la vie, souvent, ne tient pas les promesses des séries. Et autour de la table, dans Love and Death, Elisabeth Olsen découpe sa voisine à l'âge. Et depuis qu'on sait qu'elle a vu la série, ça met un peu une ambiance tendue autour de la table. Salut Charlotte Bloom. Dans Meurtre au bout du monde, on va en Islande, au fin fond d'un hôtel mystérieux. Elle, elle nous revient de Chicago, où elle a mangé des sandwiches. Salut Norine Raza Dans The Curse... Emma Stone et Dan Fielder sont victimes d'une malédiction Sa malédiction à lui c'est de supporter mes pires vannes depuis 4 saisons Salut Charles Bosson Salut Renan Tout va bien, c'est le nom de la nouvelle série très attendue Avec Virginie Efira et Nicole Garcia Et c'est ce qu'on se dit quand elle est là Salut non, Emilie Merci Pour, une fois, pour salut. une fois Et puis dans Monarch, Legacy of monster C'est le retour de Godzilla Et je n'ai pas besoin d'en dire plus Vous voyez où je veux en venir Salut Perrin Kenson
1: Merci Renan Crow, salut
0: vous voyez, c'est de l'écologie de Van, j'ai c'est même pas besoin d'aller plus loin. C'est bien écologique. Vous le saviez, si l'envie leur prend d'en dire un peu trop sur les séries au programme, un coup de buzzer et vous voilà prévenu. Tout va bien Non, ne me répondez pas, ça ne m'intéresse pas, c'est oh, juste wow. le titre de notre première série. En voilà un titre qui fait rêver et qu'on a bien du mal à prononcer en ce moment. Dans Tout va bien, la scénariste Camille de Castelnau trace le portrait d'une famille modèle d'aujourd'hui. Deux sœurs, un frère, une mère, un père réunis autour d'un événement dramatique, la maladie d'une enfant, un sujet grave comme un catalyseur, qui offre l'occasion à celle qui a notamment coécrit le Bureau des Légendes d'autopsier la vie de chacun de ses personnages. Pour nous raconter, Émilie, que derrière les apparences, eh ben non, tout ne va pas très bien.
2: Bah, dans ces circonstances, euh, forcément. Mais il faut préciser dès maintenant qu'il s'agit d'une comédie dramatique. Mais ah, et le pitch n'était pas si clair. il y a ouais. quand même de la comédie. Euh, Camille de Castelnau, elle-même, parle d'une série Feel Good, donc... Comment on fait pour mettre de la comédie
0: On démarre bien cette émission. Good. Maladie et feel good, ouais. ça m'intéresse.
2: Ouais, bah c'est ça l'enjeu en fait de la série. Comment on met de la comédie, du feel good dans une situation dramatique Eh bien, en convoquant le spectre d'une série qu'on connaît bien, Une famille formidable. Oh. Vous est la série TF1 avec Bernard Lecoq. Ça ne nous rajeunit pas. Non, tout à fait. Bernard Lecoq, Annie bah dans dupéret dans Tout va bien, qu'est-ce qu'on a Bernard Lecoq, et la fille d'Annie Dupéré, Sarah Giraudot. Donc, il y a vraiment une filiation entre les deux, mais vraiment plus qu'avec euh, le, le jeu des acteurs. Il y a un, une vraie filiation spirituelle euh, entre, entre les deux séries. Dans une famille formidable, on essaye de vivre entre joie et bonheur, malgré les petits euh, tracas et les grands tracas de la vie quotidienne. Dans tout va bien, on essaye de survivre, <rire> un drame, <rire> mais avec un humour un peu plus grinçant, on va dire.
0: Et alors, ça donne quoi Parce que c'est surtout une série avec un casting incroyable, je le disais, Virginie Fira, Sarah Giraudot, Nicole Garcia, ça s'appelle une masterclass
2: Et ça donne une masterclass dans l'art de faire et dire des saloperies. Et je vous propose qu'on regarde un extrait pour qu'on voit comment ça s'articule, comment s'articulent les relations intrafamiliales dans cette famille où où tout est exacerbé par la maladie de la petite Rose. Surprise C'est fini de tourner Je t'avais dit que j'étais pas la bienvenue.
3: Non mais c'est juste que Rose doit pas avoir trop de monde d'un coup. bah. Et... euh... Lui, il revient pas d'une tournée où la sillonné les routes de France et serré des centaines de mains. Et je t'y vois, c'est, clair.
1: c'est pire. Il sort des mains et... et il embrasse des filles. Bon, tu vas nous laisser longtemps sur le palier où on a le droit d'aller embrasser ma petite fille
4: filles Attends, viens, viens. je te
5: montre un truc. Quoi Viens, ouvre mieux que tu sortes.
4: Qu'est-ce que c'est ce truc ah, c'est tartine. C'est une blague C'est un lapin bélier. Tu te
3: fous de ma gueule mais
0: C'est pas pour toi, hein, c'est pour
3: Rose. Ah, bah si c'est pour Rose, c'est parfait alors
5: Quoi Tu crois que Marion sera pas d'accord Non, mais elle a toujours dit qu'après la grève, ce serait bon. Mais merde, elle a qu'à répondre quand je l'appelle. C'est vrai que t'es con en fait.
0: C'est vrai que c'est une. <rire> <rire> c'est, une... c'est bien hein, en fait alors... <rire>
2: T'es con, dit-elle, bah oui, il est con, parce porté un lapinou tout mignon à une petite fille qui vient de sortir d'une grève de moelle osseuse, c'est un peu comme lui offrir une fiole d'uranium, pas très malin. <rire> euh, et, et donc c'est un peu ça le, la série, en fait, c'est une série où euh, c'est un peu l'art, l'art d'être un connard ou une connasse. Euh, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est quand même le cœur de la série. Euh, c'est, euh, c'est là l'enjeu, c'est très représentatif de la société actuelle, le côté euh, très individualiste, où on se regarde le nombril, où on essaye de euh, faire front face à la tragédie, mais quand même en n'étant pas très glorieux. Et c'est ça, vraiment, le jeu de style de, de, de cette série, de tout va bien. Et justement, on ne va pas les détester parce qu'ils nous ressemblent beaucoup.
0: Alors, après le bureau des légendes, on n'attendait peut-être pas Camille de Castelnau dans cet univers aussi intime. Surtout qu'elle emmène avec elle Éric Rochant, le créateur, qui réalise les deux premiers épisodes. Comment on peut comprendre ce virage, Charles Émilie euh, parlait presque d'une façon de truster la comédie par des personnages odieux. Est-ce que c'est ça, ça touche Est-ce qu'elle a réinventé presque la série d'auteurs ben, on, moi, j'étais
4: très curieux de voir cette série parce que Rochant a été vraiment comme une sorte de maître d'école. Il a vraiment piloté une espèce d'expérience sur la, la pièce d'écriture à l'américaine en France. C'est lui qui a fait monter Camille de Castelnau depuis Mafiosa, puis elle a fait des V1, des V2. C'est un système très artisanal, très élaboré, le système Rochamp. Et tout à coup, il lui passe la parole, il lui passe la main et il se met à son service comme réalisateur. Donc, sur le papier, c'était très émouvant. Le problème pour moi, c'est que ce ton de l'espionnage qui faisait la richesse du bureau des légendes qui était une sorte de secret derrière lequel il faut gratter, il disparaît complètement dans cette série et en fait, malheureusement, je vais être un peu dur mais le style rochant sans l'espionnage, ça ressemble un peu à une pub pour la maaf.
0: Wow. Mais c'est pas, pas faux.
3: <rire> c'est pas faux parce que en fait, moi je trouve que le démarrage de la série est malheureusement très laborieux, notamment à cause de la réalisation qui est hyper euh clinique, en fait, ouais. où sont les émotions, où sont les sentiments, on n'en a aucune idée, plus une espèce d'accumulation de thématiques dès le début, parce qu'effectivement, au cœur de la série, il y a la petite Rose qui a une leucémie, mais on a MeToo, l'infidélité, la dépression, enfin, il y a tout. Euh... Tout 2023, la quoi. la Oui, mais c'est l'heure. la vie en une heure avec... Tous les personnages ont un énorme problème le même jour. Mmh. Parce que
0: je ne sais le, pas tout ce, ce qui se passe. il va très vite c'est... nous parler de ces journées. Il,
3: il y a une énorme accumulation de thématiques plus une réalisation clinique qui fait que la série, malheureusement, pêche au début et met du temps à devenir euh, émouvante. Et c'est vraiment dommage puisqu'elle le devient à un moment. Donc j'espère que les gens vont s'accrocher, en fait. Parce Donc, c'est, que... Que... c'est encore
0: le, le paradigme du cercle série. Ne regardez pas les premiers épisodes et regardez la suite, c'est ça Il faut sauter <rire>
4: directement aussi.
0: On ça. commence à l'épisode 5. Toujours.
6: Norine <rire> Euh, alors moi, je n'ai pas du tout senti le feel good, euh, désolée. <rire> T'as pari. <rire> alors, je trouve que le, le, la question de montrer l'angle mort, c'est-à-dire on n'est pas dans la série hospitalière, on ne s'intéresse pas nécessairement juste à la, aux malades, est intéressante, sauf que j'ai été hyper frustrée par ces personnages qui ne font que subir, 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 et qui sont en fait sur deux modes, soit euh, complètement léthargiques, euh, on pleure dans la voiture, on a le regard euh, aux vagues, soit dans un truc hyper pulsionnel, un peu cinéma français, et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à euh, La guerre est déclarée de Valérie de Ronzelli. où on a aussi ce côté autobiographique. Ce film qui racontait la
0: maladie de, de, c'est de ça. son fils.
6: Et là où il y avait quelque chose de très viscéral et de combatif, et c'était vivant et ça, je
2: l'ai pas retrouvé. Il l'exemple. existe le combat, sauf que le combat c'est pas contre la maladie. En fait, c'est contre ses démons personnels. C'est-à-dire c'est la, la, la mère de la petite Marion, jouée par sergio Jojo, qui va avoir, prendre un amant parce qu'elle a besoin de souffler. Bon, pourquoi pas. Oui,
0: euh, c'est, c'est une solution. <rire> il y a le yoga aussi, hein, c'est bien. Hein,
5: c'est... Oui,
1: ben bah, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que euh, la guerre est déclarée. C'est que j'ai pensé aussi, c'est-à-dire qu'en fait le prétexte de l'enfant malade, d'une certaine manière, pour regarder que les autres autour et ce qui existe autour. Et d'ailleurs, on parlait de, de, de Rochamp avec euh, l'espionnage, mais l'espionnage, c'était aussi un prétexte, finalement, pour étudier les personnages qui étaient euh, dans le bureau des légendes. Donc, on retrouve ça, vraiment. Et je, trouve, je suis assez d'accord, en fait, avec ce que disait euh, Charlotte, c'est que la série gagne quand, en fait, elle décide de un peu mettre de côté, aussi, malheureusement, cette histoire d'hôpital, en fait, mais plutôt de se concentrer sur l'égoïsme et l'égocentrisme de ces personnages qui sont... Ben, en fait, euh, OK, il y a une gamine qui est, qui, qui est entre la vie et la mort, c'est terrible, mais et moi
5: Et en fait, <rire> oui, juste... place, en fait, la question,
1: c'est où est ma place La question, c'est où est ma place tout le long au sein d'une famille, quand en plus, le focus est mis sur une seule et unique personne Et comment on trouve sa place D'ailleurs, le personnage, l'un des plus intéressants, mais qui n'existe pas dans la, dans la série, c'est finalement Bernard Lecoq, parce que c'est le personnage qui ne littéralement ne trouve jamais sa place et donc disparaît même quasiment de l'écran. Donc je trouve que c'est un joli, mais, une jolie série, du moins mais sur mais la place.
4: Mais je trouve que la série se noie un peu dans une sorte de déchaînement de, de, de pathos. Effectivement, tout est très thématisé. C'est-à-dire qu'on on a l'impression que la série, c'est un lieu Il a pas pathos, où on parle y a y a de, y a de choses murs noirs. très grave Et je trouve que en fait, c'est assez courageux, assez risqué de se dire quand un enfant est malade, toute une famille est malade. Euh, et, et alors, Pour m'amuser, c'est je suis allé me replonger bien. dans les notes de Bergman sur Cri et Chuchotement, ah oui, c'est, c'est justement une belle définition de l'amusement avertissement en disant faites attention, laissez la mort venir montrez la majesté de la mort et pour moi il y a un truc qui est, qui est terrible dans cette série c'est qu'on a tellement peur justement de, de ce thème de cette présence qu'on ne fait que filmer autour et je trouve qu'il y a une obscénité de cette série, moi elle m'a mis très mal à l'aise j'ai trouvé un peu, un peu glauque Alors je ne suis pas du tout
2: d'accord parce que c'est une
4: série vraiment sur c'est la... C'est pour ça que vous êtes là hein <rire> mais
2: oui, euh... Non mais c'est vraiment une, une, sur la, une série sur la pulsion de vie face à la mort, alors oui c'est pas glorieux oui ils sont tous un peu minables mais c'est, c'est ça qui marche, c'est là, là-dedans qu'on se reconnaît justement, et on c'est là où, l'adhés- où l'adhésion est moins facile quand on fait une comparaison avec le bureau des légendes, parce que le bureau des légendes c'est un, un, un espionnage, spectaculaire radicale, mais non, le c'est des spectaculaire des et donc vous distance, coup, vous doutez bien qu'on n'allait pas les facile. mettre d'accord ouais. dès la première
0: série pour vous faire un avis et faire connaissance avec les membres de cette famille pas tout à fait formidable c'est en ce moment sur Disney Plus et My Canal. Famille, je vous aime on continue avec deux séries qui prennent au pied de la lettre les liens du sang deux séries ce mois-ci perpétuent l'adage popularisée par Hitchcock et Desperate Housewives. Il se passe toujours quelque chose de terrible derrière les rideaux tirés de vos voisins. Dans Love and Death, Elisabeth Olsen reprend le rôle de Candy Montgomery et découpe sa voisine à la hache dans le calme d'une banlieue américaine des années 80. Et dans A Friend of the Family, Jake Lacy kidnappe la fille de ses voisins à plusieurs reprises. Deux faits divers, de séries qui donnent surtout très envie de participer à la prochaine fête des voisins, Charlotte.
3: Ah bah, qui est mon moment préféré bah, Bien année, sûr. Hein, <rire> évidemment.
0: Qui une mini-quiche, qui un petit guac, <rire> enfin voilà. Comment tu sais Je vous connais bien.
3: La famille, oui, la famille étendue, on va dire, puisque là, effectivement, on a un gros, gros problème de voisinage oh, oui, dans ces aussi. deux séries qui sont toutes les deux inspirées d'un fait réel. Il faut quand même le rappeler. C'est une famille étendue à l'entourage. Le danger est au coin de la rue, littéralement. Mais ce qui est intéressant pour nous, spectateurs, c'est que ce n'est pas notre rue. Mmh. Donc pour nous, tout va bien. Ça de ah, notre côté voyant, exactement. Mm-hmm. Ça nous ressemble pas, <rire> pour aller contre ce que disait Émilie.
0: Mais derrière ces deux séries, c'est quand même une obsession très américaine. Le foyer et ce qui se cache à l'intérieur de Monstrueux, la famille.
3: Et c'est ce qui est très intéressant dans ces deux séries qui vraiment ne parlent pas du tout de la même chose, même si ce sont deux faits divers. D'un côté, on est sur un meurtre, de l'autre côté, on est sur kidnapping et pédophilie. Mais ce qui est intéressant... C'est
0: un beau programme, à hein, rester hein avec oh, nous, bien oh, sûr. On est
3: joyeux. C'est qu'en mettant en parallèle les deux pilotes de ces deux séries, j'ai réalisé qu'en fait, on racontait ces deux histoires exactement de la même façon, alors qu'elles sont faites par des personnes qui n'ont rien à voir. D'un côté, David I. E. et de l'autre, Nick Antosca. Je vous propose qu'on regarde les deux débuts de... des épisodes 1 de ces deux séries. Donc on commence le plus loin possible. On aperçoit les maisons qui ne sont heureusement pas la nôtre. On a la date, on a le lieu, on a une porte. Et on entre dans la famille et on rentre même dans la douceur de la famille, dans l'enfance, dans la protection de la mère.
6: et puis tout éclate.
3: Dans ces deux premiers épisodes, on nous montre que dans la douceur de ce foyer, qu'il soit le nôtre ou pas, le danger va arriver à un moment. C'est vraiment intéressant de les mettre en parallèle parce que vraiment, on a, mais même les mêmes techniques, de portes qui s'ouvrent, d'installation du lieu, d'installation de la date, qui nous montrent qu'on rentre dans un genre qui est extrêmement codifié.
0: Comment on fait Il faut qu'il y en ait deux télés en même temps pour regarder les deux séries en même temps comment ça On peut le regarder l'une après l'autre enfin, comment on...
3: Bah, Si on est une femme, on peut tout faire en même temps. Et sinon, on se débrouille.
0: Alors justement, maintenant qu'on est rentré dans les foyers, on va parler notamment de cette famille de Love and Death. Périne, on est quand même très très loin de notre belle famille. Vous vous souvenez de cette sitcom des années 90 avec Patrick Duffy et la regrettée Suzanne Somers. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tout d'un coup la famille, qui était le lieu de la fête dans les années 90 à la télévision, devient aujourd'hui le lieu de l'horreur
1: Parce qu'on a réalisé en fait, un petit peu à un, <rire> un moment donné, on a arrêté de se voiler la face et de se mettre un petit peu des œillères. Mais non. Alors pourquoi ça a changé C'est une bonne question. Mais surtout ce qui est intéressant, si on part de Love and Death particulièrement, euh, Charlotte l'a dit, c'est David e. Kelly qui a fait euh, la série à qui on doit notamment Big Little Lies, qui était déjà une plongée dans des familles. Où ça se passait. Et des ah, voisins. Super bien. Et des voisins. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on parlait des voisins. Mais ce qui est intéressant dans Lovendas aussi, c'est que c'est les voisins, mais plus largement, donc il y a la famille nucléaire, là, chez soi, les voisins, et plus largement, la communauté. C'est-à-dire aussi. parce que c'est On des... appelle la commune. La commune, voilà, exactement. Hein mais là, c'est la commune méthodiste, puisqu'ils font partie d'une communauté religieuse particulière. Donc on a. Ces... Toutes ces... Comment dire ces... 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 ces cercles, en fait, sont pleins d'injonctions plein d'injonctions à devoir respecter des codes tacites, absolument pas officiels mais très officieux et très pressurisants jusqu'au moment où, ben, en fait, au bout d'un moment si on
6: exerce de la pression sur quelque chose, ça explose.
0: Une sorte de cocotte-minute de série, Norine.
6: Ce qui m'a dérangé, c'est le choix de euh, faire un récit qui est chronologiquement linéaire. Et surtout, je pose la question de pourquoi raconter cette histoire à nouveau, euh, sachant qu'il y a déjà eu euh, deux séries, enfin un téléfilm dans les années 90 et une série récente. Euh, et je trouve qu'on trouve pas cette réponse dans, dans la série, c'est-à-dire non. que on voit pas vraiment la spécificité de cette histoire au-delà du pitch alors, qui est assez. Euh...
4: Alors, je suis un peu d'accord avec toi. La série c'était Candy de Nick Antosca oui. qui a fait l'autre. série. On avait déjà dans parlé dans cette émission. C'est assez intriguant, ce, ce, ce truc des, des true crime où on a l'impression que ça devient un peu nos nouvelles pièces, nos nouveaux drames, tragédies. On va les rejouer comme ça dix fois, vingt fois. Mais c'est pas que pour le true crime, parce qu'on regarde
3: l'histoire de Des Opiacés, on a eu Pen et on a eu Dopesick.
4: Les séries oui. se regardent oui.
3: beaucoup oui. et Absolument. racontent les mêmes Absolument. éléments qui secouent la société.
4: Absolument mais souvent on trouve, je trouve, les intentions de l'auteur dans les procès, dans les mots des, pro- des procureurs. En fait, il y a cette phrase assez belle de Steinbeck dans Des sourires des hommes qui est citée, je crois, dans le dernier épisode, ce n'est pas un spoiler, parce que c'est vraiment plus un commentaire sur la série, qui dit que chaque homme ou femme est une cage d'expérience. Et cette cage d'expérience on la regarde de l'extérieur, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de cette femme, qui est jouée magnifiquement par Elisabeth Olsen et qui construit une vraie œuvre sur la femme enfermée et la femme qui contient justement la femme, la femme sa sous colère, pression. sous pression, oui. WandaVision, depuis un film oh, magnifique vrai. qui s'appelait Martha, Marcy, mais Marlene. Oui. Extraordinaire. Oui. Et qui travaille vraiment là-dessus. Donc pour moi, c'est ça. C'est, c'est comme, Qu'est-ce qu'il y a derrière la surface Où est ce cri, justement, féminin Et je trouve la série assez passionnante. Donc de vous, ce vous avez des réponses aux, aux questions de
0: Norine Non, mais on
4: peut... C'est un... <rire> non,
6: moi, c'est sur le alors, je trouve que justement, on n'a pas la réponse dans, dans le scénario en lui-même, mais dans l'interprétation, par contre, elle est incroyable. C'est vrai que Vendavision, c'était déjà, alors sur un, dans un autre registre, une histoire de la domesticité et un personnage qui se regardait beaucoup. Euh, là, elle passe vraiment de euh, cette espèce de euh, femme au foyer, psychopathe, avec un sourire Colgate un peu euh, <rire> strident, à. Euh, limite quelqu'un d'assez émouvant dans la deuxième partie. Je, je trouve que, par contre, c'est une masterclass de jeu. De Et Jesse
0: Plemons ce qui est toujours
4: extraordinaire.
6: Ah oui, oui.
0: Charlotte, vous nous montriez en, en contre-exemple, en tout cas en exemple split-screen, A Friend of the Family. Pourquoi faut-il également découvrir cette série
4: bah c'est, c'est un
3: fait divers absolument incroyable, puisque, comme vous le disiez, c'est quelqu'un qui a kidnappé la fille de ses voisins plusieurs fois. Donc, rien que pour comprendre comment et pourquoi et comment on a laissé faire ça, c'est hyper intéressant à regarder. Moi, j'ai une, une affection, pour ne pas dire une fascination, pour le travail de Nick Antosca, qui avait effectivement déjà fait Candy avant, qui, je trouve, a un rapport aux faits divers très particulier et qui toujours réinjecte de l'humain très, très fort et qui passe du, beaucoup de temps à explorer les personnages. Et même si ce fait divers est connu, il y a un documentaire sur Netflix qui le raconte très bien, c'est toujours intéressant de voir ce qu'un auteur y a vu et ce qu'un auteur y a mis. Et il, il a Charles. vraiment une affection pour... Euh, évidemment pas le prédateur, et, et, mais en tout cas pour la famille de cette petite fille.
4: Et en fait, le fait divers est tellement incroyable que le temps de la série permet de comprendre, c'est-à-dire de comprendre comment c'est possible qu'un homme kidnappe plusieurs fois la petite fille d'une famille dont il est ami, etc. Et surtout, c'est la révélation d'un acteur qui s'appelle Jake Leslie qu'on a vu dans White Lotus, qu'on a vu déjà dans The Office, mm. et qui joue, qui vraiment rejoue le personnage d'Humbert Humbert dans Lolita, et d'ailleurs, il y a une référence secrète, puisqu'il appelle, la petite fille qui s'appelle Jeanne, il mm. l'appelle Dolly, comme la mm. Dolores de Lolita, donc il y a vraiment un dialogue assez fascinant, et c'est l'apparition du mot pédophile, un peu comme Mindhunter était l'apparition du serial killer, c'est la première fois qu'on utilise ce mot pédophile, je ne savais pas ça dans les années 70.
0: Pour frissonner sous la couette en famille, les 7 <rire> épisodes de Love Death avec Elizabeth Olson et Jesse Plemons, ce sera à partir du 30 novembre sur Canal+. Et pour accueillir chez vous A Friend of the Family de Nick Antosca, prenez rendez-vous sur OCS et MyCanal à partir du 28 novembre. Ceux qui arrivent aimeraient bien fonder une famille, mais on n'est pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. <rire> On adore Emma Stone, l'actrice vue dans La La Land et Spider-Man et bientôt à l'affiche au cinéma du complètement taré pauvre créature de Yorgos Lantimos, s'offre après Maniac, une nouvelle escapade série complètement dingue et totalement chic. Dans The Curse, elle forme avec le comédien Nathan Fielder un couple d'influenceurs et co-responsables, héros d'une télé-réalité qui les filme en train de rénover un quartier défavorisé, tandis qu'ils tentent désespérément de concevoir un enfant. Mais quand une supposée malédiction s'en mêle, tout craque. Un casting cool, un hein, pitch bizarre. Tout ça, ça ressemble vraiment à du culte,
4: Charles. Ça sent le culte. Et ça, ça, sent, le ça culte. sent le culte. Et d'ailleurs, c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme si mes deux chanteurs préférés faisaient un album ensemble. Alors, mmh. On sait que ça ne donne jamais des, des grandes œuvres, mais ça donne des expériences fascinantes. Et donc, pour vous donner le ton de la série, j'avais envie de vous présenter ces deux créateurs... Donc, le premier s'appelle Benny Safdie, Avec son frère Josh, ils ont, on ne va pas dire révolutionné, mais vraiment revitalisé un genre un peu moribond qui est le cinéma indépendant américain, et qui commençait à battre de l'aile un peu à cause des séries. Et ils ont vraiment ramené avec des films comme Uncut Gems, avec Good Time, c'est vraiment une énergie folle. C'est un peu les enfants de Cassavetes et de Ferrara. On voit passer leurs films, là, juste voir leurs affiches. J'ai envie de rentrer et tous les regarder. Et oui, c'est peut-être l'émission. On finit quand même. Ouais. Et l'autre, c'est Nathan Fielder. Alors, moins, moins de gens le connaissent en France. Oh, c'est... vous
0: allez nous le présenter.
4: C'est un comique canadien qui travaille, lui, sur une forme de déformation de téléréalité. Il a fait une série qui s'appelle The Rehearsal, la répétition. Alors là, c'est un appel aux plateformes, aux chaînes, sortez-le-nous en France. C'est une série extraordinaire. Et c'est une sorte de Pascal le Grand Frère, mais qui, pour régler les problèmes <rire> des gens, euh, travaille avec leur double, mm-hmm. répète la situation et ensuite leur propose des idées absurdes. Voilà, c'est un Pascal le Grand Frère, mais dadaïste. Un aussi, peu Quentin Dupieux aussi sur les bords. Un bas. peu Quentin Dupieux, tout à
0: fait. Et donc ces deux esprits un peu malades ont créé « The Curse bon, ». Sur le papier, tout ça, ça fait rêver, mais en image, ça donne quoi Je vous propose qu'on regarde. Allez, Landes, c'est parti. Voilà notre couple, Whitney et Asher, qui rentrent dans ce qu'ils appellent leur maison passive.
4: Alors, c'est une maison qui garde la chaleur, le froid, hein, sans passer par le chauffage et ils sont en train de ranger leur course.
5: For, uh, curry.
4: Le personnage, on lui, a, on lui a fait un sortilège, on ne sait pas bien encore ce qui se passe, et vous allez voir, c'est le premier dysfonctionnement dans la série. The
5: chicken, the chicken
4: il n'y a pas de poulet dans les pâtes aux poulets, alors c'est pas l'exorciste. <rire> Ça <rire> grince, quelque chose ne va pas. Et on le voit dans le plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction sur Emma Stone, pas tellement, il n'y a pas de plan sur elle. Combien de fois on peut oh. dire quoi Quatre fois.
0: <coughs> Zoom. Ouais. Ouais.
4: Alors, est-ce que les acteurs ont oublié leur texte Qu'est-ce qui se passe Où sommes-nous On voit qu'il y a une fracture terrible dans ce couple, qui a un vrai problème majeur. Et comme vous allez voir, la série bat toujours le froid et le chaud. Puisque ce couple qui a l'air d'aller si mal... Eh bien, ce couple s'éclate... Et alors là, je vais vous donner un petit détail
5: euh,
4: dans une sorte de jeu sexuel un peu étrange. Et alors, je vais vous donner un détail improbable mais qu'il faut connaître. Le personnage est affligé d'un micropénisme. Alors, le truc le plus petit que vous aurez vu de votre vie, hein, puisqu'on le voit dans le, dans le, dans le truc. Donc, c'est Et un vous vrai... ne nous l'avez pas amené, c'est bien c'est un vrai sympa. handicap, mais ça n'empêche pas ce couple de trouver un chemin vers le plaisir. Donc, très étonnant comme traitement dans la série. Et c'est un peu le chemin du spectateur. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, nos attentes sont toujours déjouées. On est toujours un peu frustré ou en malaise, mais si on fait confiance aux scènes, de scène en scène, d'épisode en épisode, je vous promets une jouissance extraordinaire dans un final qui est ce que j'ai vu peut-être de plus fou et
0: de plus dingue dans l'année. Je crois que Charles vient de tous de nous traiter de micropénique. (rire) Norine, je, je ne sais même plus quoi dire. Il n'y avait donc pas de poulet dans les pâtes et un micro-pénis. Expliquez-moi difficile. cette série.
6: Non, mais en fait, c'est vrai que c'est un ovni euh, total. Est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est un documentaire Est-ce que c'est une satire de la télé-réalité et d'un monde complètement mercantile euh, Je ne sais toujours pas. <rire> euh, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que ça raconte sur la gentrification, l'appropriation culturelle de voir ce couple euh, c'est vraiment le festival des, des faux-culs des, euh, des hypocrites de voir ce couple essayer de se, s'intégrer dans cette communauté dont ils ne connaissent ni l'histoire ni la culture, ils sont constamment complètement à côté de la plaque euh, et ils se prennent pour des gens bien alors qu'en fait pas du tout et, euh, et alors, bon, je j- vous préviens tout de suite, c'est vrai que c'est le festival du malaise, il faut être prêt. Voilà, euh, oh bah déjà, regarder... moi, je suis bien mal à l'aise hein, quand même. <rire> Avec l'extase, je ah, fais suis... comme regarder un accident de train en, en, en slow motion. Émilie. Oui, euh, <rire> comment vous dire
2: euh, l'extase que j'ai vécue en regardant cette série euh, Moi, j'arrive, oui, effectivement, je n'arrive pas à l'identifier du tout. Euh, ça part un peu dans, dans, dans tous les sens. Alors que j'aime beaucoup le travail des frères Safdi, vraiment, euh, Uncan James, pour moi, c'est un, 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 un chef-d'œuvre, vraiment. Euh, et, et là, on vous sent un peu... Et là, pff, vraiment, ça me passe, mais à 3000 mètres au-dessus de la tête, je, je j'aime, bah, j'arrive pas à rire, mais bon, ça, c'est un problème qui me concerne, justement. <rire> mais, euh, mais là, vraiment pas du tout. Euh, le, le, ce, ce jeu avec le malaise, la gênance, euh, comme disent les, les, les jeunes. Les qu'on embrasse, évidemment. Ça à du côté de Ricky Gervais, avec The Office, avec Extras, mais c'était là, masterisé. Ici, ça, ça ne marche pas. On, on traîne en longueur, on joue vraiment sur le temps, mais c'est un temps qui s'étire et qui ne trouve plus de sens. Il n'y a pas de tempo, il n'y a, a pas de rire qui vient il n'y a, a pas de discours non plus. Le, les white saviors, oui, ils sont un peu méchants, un peu cons. Ouais, ça va, on le savait déjà, quoi. Bah, si on reprend
1: le, le, le vocabulaire de Charles, moi, je dois être une peine à jouir, en fait, devant ce film-là, parce que vraiment... Beaucoup trop de détails hein, dans mais ce, mais, dans ce, on est deux de... Non, mais parce que vraiment, je, 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 au début du premier épisode, je me suis senti tellement mal à l'aise, mais je me suis dit, oh, mais c'est le but du jeu, c'est rigolo. Au bout du deuxième, j'ai fait, bon, ça, euh, à un moment donné, il va falloir raconter quelque chose, en fait. Et puis, c'est comme ça jusqu'au bout, en fait. Le, la, la série... Euh, n'est qu'un exercice de style, n'est que cet exercice du malaise, et au bout d'un moment, bah, ça ne m'amuse plus du Mais tout. Mais de du quel tout. style bah, Du style du malaise, c'est, un style c'est tout. Qui est complètement enfin, c'est complètement original. Pas... C'est... Non, c'est pas du et, tout et original. elle
4: progresse de manière très, très, très sérieuse sur c'est à la fois ce couple qui est présenté comme détestable et qui finit par être un couple très émouvant, je trouve, et sur cette idée de poison. De poison, disent-ils en ce moment en Amérique mais Le poison de, question... de la série,
2: c'est que les auteurs sont satisfaits d'eux-mêmes. Non, c'est, non, c'est, ça moi, c'est, c'est, c'est ça qui ne marche pas. Pour moi, c'est une expérience et
4: c'est une forme de carte blanche qu'on voit souvent dans les séries et les films A24, A24 ouais. qui est quand même un distributeur assez courageux. A24,
0: ouais. Et pour moi, c'est une série beaucoup trop expérimentale le
1: très, C'est très programmatique. C'est-à-dire, quand on dit c'est A24, on s'attend au malaise, on s'attend au bizarre. Et la série, c'est une sorte de programme de A24. Enfin, moi, je n'attendais J'attendais peut-être mieux, mais j'attendais exactement ça, en fait. Donc, la série ne me surprend jamais et je suis satisfaite Elle, elle se ne, se ne satisfait dit rien depuis tout
0: à l'heure. Elle est stoïque. Je sais que vous êtes très, très fan de Nathan Fielder, Charlotte.
3: Je déteste. <rire> Je le déteste, je déteste cette série, je déteste tout de cette série.
0: Mais pourquoi Parce que c'est nul, non. parce que ça
3: ne dit rien, parce que ça ne va nulle part. Ça dure 10 heures ouais,
4: mais ça, c'est magnifique. ça
3: dure non, 10 non, ça, c'est heures, scandale, on nous dit... Ça devrait
2: faire 30 minutes c'est par épisode, ça, on, ça, on est bien d'accord, oui, il y a oui. un problème de format. C'est, en
3: fait, c'est exactement ça ce que tu disais, faire j'ai l'impression d'être à une fête avec que des connards, qui se font des blagues, qui font rire que eux et qui me font ta vue comme je suis drôle. Bah ben, non ben bah non, t'es pas drôle. Le seul truc intéressant, je trouve, de cette série, parce qu'il faut quand même essayer de trouver un truc positif à dire... il y a
0: Emma Stone, quand même, attendez Moi, oui, vous m'en oui, parlez pas alors... depuis tout à l'heure. Oui, bah, mais elle, elle
3: met des bien. Birkenstock dans cette série, comment on fait Comment on fait <rire>
0: c'est Barbie comme... a relancé les birkenstock je vous rappelle. Non, non,
3: mais c'est comme quand Joshua Jackson n'avait pas de Barbie. Il y a des choses que tu peux pas faire. Le seul truc intéressant de cette série, je me réfère à l'image qu'on voit derrière vous, c'est cette maison hein, qui joue en miroir déformant et qui est une sorte de mise en abîme de ce qu'est la série, qui est un miroir déformant des réseaux sociaux, de la télé-réalité et de la folie, de la folie que ces systèmes-là font euh, de nos cerveaux. C'est-à-dire Je que ce dis, la, la deux folie personnes de personnes malades.
4: Et je trouve que la série accompagne un film qui vient de sortir, qui est un chef dœuvre qui est Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese, parce que d'une manière très étrange et très contemporaine, il travaille sur vraiment comment, comment les Blancs continuent toujours, mais malgré eux, hein, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est en eux, à distiller cette espèce de poison. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aider une communauté, celle des Indiens Pueblos du Nouveau-Mexique. Et en fait, partout où ils vont, ils, ils chassent des minorités. Ça, c'est vraiment la, la façon dont ce poison est hein, distillé. C'est vraiment, moi, je trouve ça fascinant. et je trouve le malin, totalement d'aider. assumé. Ils n'ont
3: non. pas envie d'aider, ils ont envie de se miroir.
4: Et
6: de se faire du poignard, c'est des personnages la gratitude. C'est des c'est ça raconte. Et pour faire un autre pont avec un film qui est sorti cette année, Openheimer, ça se passe pas c'est très vrai. loin de Los Alamos, où on a fait les essais nucléaires. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est hyper moderne et en même temps, on nous montre l'autre face et on nous montre qu'on n'a pas vraiment progressé. C'est triste, mais en même temps, c'est une certaine réalité aussi.
4: Et on retrouve Gary Farmer, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui jouait dans Dead Man et qui passait tout le film à dire à Johnny Depp « Stupid White Man ». Et c'est assez drôle de retrouver ces personnages qui viennent un peu comme des invités. C'est une série vraiment, je trouve, très, très,
0: très euh, forte. Si ça vous dit d'être maudit en compagnie d'Emma Stone et de Nathan Fielder, The Curse, c'est en ce moment sur Paramount Plus et MyCanal. Et maintenant, si on jouait au Cluedo pas de colonel moutard ni même de chandelier dans ce Cluedo nouvelle génération, mais plutôt une hackeuse détective, un simili Elon Musk tout puissant et un hôtel de luxe perdu au fin fond de l'Islande peuplé de gens brillants qui pourraient bien tous commencer à mourir bizarrement les uns après les autres. Et tout ça, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg de série titanesque. Meurtre au bout du monde marque le grand retour du duo Brit Marling et Zalbat Manglish, les créateurs de Zioé. Un polar forcément pas comme les autres, avec ces deux-là, Norine.
6: Oui, alors pour remettre un peu le cadre, on adore ce duo parce qu'ils ont une vraie singularité, un vrai regard, un univers qu'on pourrait qualifier de mystico-philosophique euh, et ils sont toujours capables de déjouer nos attentes, que ce soit par les structures narratives ou les figures un peu énigmatiques euh, qui traversent leurs œuvres. Et on a beaucoup parlé de la famille et c'est un fil conducteur vraiment dans leur, euh, dans le, dans leur travail parce qu'il y a toujours cette idée que le, le collectif, c'est là où on se remet en question et c'est aussi là où on est en rempart en fait, contre le monde moderne, un peu froid. C'était un peu l'idée de leur premier film, The Sound of My Voice, qui racontait en fait euh, deux euh, documentaristes qui intégraient une secte. Euh, on avait aussi dans east euh, cet, cet agent qui euh, intégrait euh, une organisation éco-terroriste et dans Zio et aussi euh, dans leur elle, première série. Elle, oui, dans leur première série, il se, elle se lie à un groupe d'adolescents. Et c'était un événement qui a été malheureusement annulé au bout de deux saisons. Mais là, leur retour, c'est vraiment très très attendu, quoi.
0: Alors, je le disais, leur univers est très singulier. Regardez chez Brit Marling et Zadbat Manglish, quand on reçoit une invitation, c'est carrément une intelligence artificielle qui vous attend.
5: Je suis ici sur Andy Ronson pour inviter invite à to his 2023 retreat. Une small gathering of minds. Un symposium pour discuter de la technologie en assurant un futur humain. Toutes les expenses sont payées. Flight, logement, food, tout ce que vous devriez. Le departs part dans deux semaines et retourne la semaine après. Would you care to join us, Darby? I... I'm... Um, I'm sorry, I, it's just, um... I, I don't really... have the words. That's quite all right. Andy's introduced me to things that have left me speechless, too.
2: Uh, yeah, like what?
5: Vivaldi's Spring. Beyonce. No. The Collected Works of Borges. The television program, The Simpsons. I love The Simpsons. I binged it when I got my wisdom teeth out. You felt a kinship to Lisa. It's hard being the smartest person in most rooms.
0: Oh oui, je la comprends. (rire) Norine, on a découvert Darby Hart, le personnage principal, l'enquêtrice, et c'est une enquêtrice de nouvelle génération.
6: Oui, c'est ça. Alors, déjà, c'est hyper intéressant comme ça, parce que Emma Corrine, on l'a découverte, évidemment, dans The Crown, euh, en Lady Di, euh, jeune, innocente, qui se retrouve euh, enfermée à Buckingham Palace. Et puis après, elle a aussi enchaîné sur euh, Lady Chatterley, qui était encore un rôle d'époque, quelque chose de très british. Là, c'est un peu entre Clarisse du silence des agneaux pour le côté euh, fascination pour le morbide enquête, et euh, moi, j'ai pensé tout de suite à Lisbeth Salander dans Millennium, parce qu'il y a cette scène euh, qui m'a beaucoup fait rire personnellement euh, au début de, de, du, premier, du deuxième épisode, je crois, quand elle arrive dans ce, dans ce sanctuaire de, de la tech. Et là, une des premières choses qu'elle fait, c'est se teindre les cheveux en rose dans le lavabo. Parce qu'on fait tout ce qu'on a avec bah, nos amis milliardaires. <rire> Regardez la veste de Perrine, Exactement. c'était ça. Hein. <rire> et c'est vrai qu'aussi, il y a très peu de figures de hackeuses dans la pop culture. Euh, donc, euh, il y a Trinity dans Matrix et quelques rôles secondaires dans les séries. Euh, mais là, on a deux modèles. C'est-à-dire qu'on a à la fois Lee qui est joué par Britt Marling qui est cette aqueuse version génération Y euh, qui a vécu une salve de sexisme et qui a, s'est retirée de la vie virtuelle euh, pour se marier à cette, euh, ce clone d'Elon Musk. Andy Ransom. Voilà, exactement. Et euh, on a de l'autre côté euh, Darby, qui, elle, plus jeune, donc plus sauvage, mais qui, en même temps, a grandi au milieu des écrans et, du coup, n- ne s'est pas connectée avec les gens. Et euh, ce qui est intéressant dans la série, c'est pas tellement, finalement, le who done it... Alors, on a envie de savoir évidemment, mais c'est la manière dont, à travers cette enquête et aussi à travers les flashbacks, elle, elle se retrouve. Elle, on voit à un moment donné, elle le dit que son téléphone, c'est une extension d'elle-même et en fait, c'est comment ne plus se cacher derrière les écrans et vraiment être en interaction avec les gens. C'est ça tout l'enjeu et en fait, je trouve qu'on trouve vraiment quelque chose de, de l'ordre de l'émotion et surtout dans sa relation avec Bill.
0: On va le voir, il y a plein de personnages dans cet hôtel. Charlotte, la tente était énorme après Zioé, qui est une, une série, Norine le disait, qui a créé un vrai phénomène. Est-ce que la tente est à la hauteur
2: Oui, oui,
3: oui, oui, complètement à la hauteur. Et on retrouve des le mot n'est pas joli, mais des autocitations, on retrouve l'environnement de Zioé, parfois visuellement, dans un quartier, avec des maisons, la façon dont c'est éclairé, et surtout dans ce truc qui fait pour moi aussi l'essence de ce duo, qui est l'amour du storytelling, mais vraiment de la façon la plus, la plus simple et la plus honnête possible, c'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire, dans Zioé, on s'asseyait autour de Britt Marling pour l'écouter, là on est religieusement devant notre écran à écouter Darby, qui est aussi autrice d'un livre, donc on est vraiment dans cet amour des histoires, et comme le disait Norine, on est dans une enquête, certes, mais on est vraiment dans une enquête des émotions des personnages et du coup des nôtres. Et derrière ce boudonite, il y a aussi une très très belle histoire d'amour, un peu inattendue, qui est extrêmement bouleversante. Et l'équilibre en fait entre la mort et le danger, et l'amour et une forme de sérénité contrariée, c'est magnifique Émilie.
2: Le Grinch. Allez. Allez, voilà. euh, ouais, alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur l'art de la narration. C'est vraiment leur savoir-faire à ce duo. C'est, c'est ce qu'on aime le plus chez eux, moi en tout cas. Ils sont euh, donc
0: scénaristes et réalisateurs des épisodes. Oui, de
2: tous les épisodes. Alors si j'oublie que, c'est, que ce sont eux derrière cette série, je la trouve vraiment très 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 bien. Mais si je pense que... Je remets euh, je, euh, je leur casquette et ce sont eux derrière. Je me dis, je suis un peu déçu quand même. On n'a on on pas le même... Euh, vous voulez ouais, on n'a pas la même passion que dans Zioé. Il n'y a pas le, le même talent. Et du coup...
0: Il bah, y a son... le Il y a le mepetcho qui réagit pas... à chaque <rire> phrase. Je <rire> voulais la laisser terminer. Je suis
2: vraiment frustrée devant, devant cette série, même si elle est très bien incarnée, même si elle est très bien écrite, même si elle est très bien réalisée. Tout est très bien, mais ce n'est pas assez venant d'eux. Payne c'est à vous.
1: Non, bah, je ne suis pas du tout... Je m'inscris en faux, madame. Non, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est... Tu dis que c'est rabâché, c'est, par exemple, le truc de, de l'IA. Non, c'est vrai que c'est un sujet en ce moment. On en parle L'IA beaucoup. L'IA, c'est mal, ça va, on sait. Pas du tout, justement. Et ce que je trouve très intelligent avec ce duo, c'est qu'ils l'avaient déjà fait dans The East, par exemple, c'est qu'ils prennent dans leurs mains directement les enjeux très contemporains et ils y réfléchissent. Ce n'est pas juste je prends parce que ça fait joli et que c'est euh, à la mode. Non, c'est je réfléchis à ces enjeux, il y avait les enjeux euh, éco-terroristes, notamment c'était dans le dansiste Là, on est sur l'IA, mais c'est pas juste oh l'IA, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Non, c'est c'est quoi, l'IA Oui, quoi, vous explique les, pourquoi les perspectives c'est dangereux, pourquoi de c'est Non, pas pourquoi c'est dangereux, c'est... pourquoi aussi c'est utile. C'est toutes les possibilités de l'IA. Et derrière, ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas non plus un truc pédagogique et euh, un cours, c'est un... quelque chose qui a du cœur. Cette histoire d'amour, moi, m'a bouleversée dans, le, dans, le, dans la série. Elle est absolument incroyable. C'est vraiment, pour moi, le talent des deux, c'est de savoir être totalement ancré dans le contemporain, raconter quelque chose de notre contemporain. Moi, je n'avais jamais vu traiter l'IA par exemple, puisque c'est vraiment le fil rouge, traiter l'IA de cette manière-là. Non,
4: d'ailleurs, il lui donne un autre. Pardon,
1: dans quelle œuvre ou dans quelle version D'ailleurs,
4: ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est oui. le génie de ces créateurs, T'as c'est raison. de prendre des sujets dont tout le monde parle mm. et de faire un pas de côté et de le dire mieux que tout le monde. Et en fait, l'intelligence, oui. l'intelligence artificielle, c'est une intelligence alternative, c'est quelqu'un avec qui on travaille. On l'a vu pour hein, moi, dans les images. Il s'appelle Eduardo Ballerini et les Américains qui entendent sa voix sont sous hypnose. Et je vais vous dire pourquoi, c'est une star du monde des audiolivres. C'est lui qui fait tout. Mm. Donc, c'est très, très méta quand il dit euh, on peut apprendre Borges, on peut mm. apprendre Dante. Il les a lus. Tarantino l'a choisi pour lire son livre Cinéma spéculation, c'est depuis le robot de 2001, l'Odyssée de l'espace, et il faut rendre quand même à Kubrick, le génie de Kubrick qui quand même 50 ans avant tout le monde avait prédit un peu tout ça, c'est la plus passionnante intelligence artificielle que j'ai vue, alternative que j'ai vue de ma vie et moi j'adore l'idée qu'il travaille dans un genre hyper codifié qui est le woodenite parce que pour moi c'est comme quand dans Top Chef, on fait un lapin à la moutarde, c'est-à-dire que c'est un truc hyper connu, hyper routinier, un peu chiant, le woodenite ou Bob Dylan qui fait un blues, et eux ils font... <rire> C'est sointé, l'intelligence, la nouveauté, mais dans tous les
6: sens. Je Nourine. pense que en fait, c'est juste une question de timing aussi. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à cette question-là. Euh, la série
0: a commencé et... à être écrite en 2019.
6: C'est ça. Euh, pré-pandémie et effectivement, entre-temps, on a eu euh, une espèce de revival du Wooden it euh, avec Ryan Johnson. On n'a pas arrêté de parler de chat GPT, mais c'est aussi, ça montre aussi qu'ils sont capables de regarder le monde et de ce qui va nous intéresser aussi dans quelques mois, dans quelques années, quels sont les enjeux futurs quoi.
4: Et il y a une autre idée moi, que je trouve géniale, je voulais juste le dire, c'est que ça fait un moment maintenant qu'on réfléchit à l'idée qu'il faut arrêter de se fasciner, pour les, se passionner pour les tueurs en série ah oui. et de regarder un petit peu les victimes. Et dans cette série, vous allez voir, c'est d'une radicalité folle, c'est-à-dire que c'est vraiment un changement de point de vue.
0: Meurtre au bout du monde, ça démarre le 14 novembre sur Disney+, et MyCanal, deux épisodes d'abord et puis un par semaine pour mener l'enquête avec Darby Hart. Et pour une enquête farfelue et totalement barrée à partir du 20 novembre sur Canal+, bullet et Reaper, je nommé Cad et Olivier, reprennent eux aussi du service avec qui a tué Pamela Rose. La série, une sombre affaire d'influenceurs et de serial killer. pour se marrer, on en a bien besoin. Lui aussi fait son grand retour et il est venu avec ses copains. Ce bon vieux Godzilla n'a pas fini de rugir. Le voici de retour dans Monarch Legacy of Monsters. Parce que oui, si Nana Mouskouri a reçu l'amour en héritage, eh bien, Kurt Russell, lui, c'est les monstres, des grosses bébêtes horribles, des enfants qui cherchent leurs parents, des mondes parallèles. Le fils de Kurt Russell qui joue Kurt Russell. Beaucoup de révélations et forcément une organisation secrète. Je suis crevée, Perrine. Expliquez-moi tout ça. J'ai adoré le Legacy of Monsters. C'est Monster. comme ça qu'il faut ouais. le dire.
1: Oui, c'est comme ça. Non, on le voit plus là, mais il était tout beau comme ça, mon petit Godzilla. Alors, euh, la raison, déjà, d'existence de cette série, parce qu'il faut quand même la remettre un petit peu, c'est une série qui se place entre deux films. En 2014, il y a eu un nouveau Godzilla, et il y en a eu, Godzilla aussi, King of the Monsters, en 2019. Entre les deux (rire) Il y a la série. En fait, la série la est entre les deux. Elle va expliquer d'où vient le fameux monarque. Euh, donc, cette organisation qui est là pour gérer Godi, qui est trop mignon derrière vous, euh, qui est là pour gérer Godi et les autres monstres, et aussi toute une histoire, mais on va y revenir sur l'histoire de famille. Mais surtout parce qu'en fait, Godzilla, c'est un monstre de la famille. C'est un monstre qui se transmet de génération en génération. Tout le monde connaît Godzilla depuis 1954, sa naissance au cinéma. Et en fait, Godzilla, c'est quoi Ah oui, sa naissance. Et donc, <rire> Godzilla, c'est quoi À l'origine, c'était un monstre créé, notamment au Japon, pour, en réaction euh, au terrible bombardement nucléaire qui avait eu lieu au Japon. C'était une manière de montrer cette peur du nucléaire. Je vais vous montrer un petit extrait pour vous montrer à quel point ce Godzilla qu'on a dans la série fait référence à notre Godzilla de 1954. Alors là, on va voir, c'est nos, nos héros, parce que là, on est dans les années 50. Et il y a eu une explosion dans un, euh, une usine nucléaire, notamment. Et ça a fait remonter à la surface ces petits bouts de choux, là. Les petits bouts de choux. Ils sont euh, tranquillement en train de... en gestation. Euh, ils sont trop mignons.
4: Oh,
5: surface
0: Oh Oh Pour l'instant, la série tient ses promesses. Ah
1: bah voilà, là on a la naissance des punaises de 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 l'île. <rire> des punaises nucléaires. Euh, donc, attendez-vous, euh, c'est quand même autre chose.
0: C'est, c'est trop c'est... compliqué pour moi, Émilie. Ouais. Est-ce que vous avez compris
2: euh, pff, Non. non si, <rire> euh, c'est quand même, ça se passe sur deux timelines. Mais surtout, je me suis non, beaucoup non. ennuyée. Non. Je piquais du nez devant là chaque là épisode. <rire> moi, si je regarde une série sur Godzilla, le Monsterverse, je veux <rire> des grosses bébêtes <rire> qui écrasent non, des non, villes, non, qui tuent des gens. Et on se dit, oh là là, heureusement que ce n'est pas pour de vrai. Sauf que là, on a des attermoiements de post-adolescents qui se posent des questions existentielles sur « Mais pourquoi mon papa, il avait plein de secrets ?» Et je m'en fiche, non. comme de ils l'an 40. Pénibles, ces, non. <rire> ces gens-là sont inintéressants au possible. Les jeunes possibles. sont insupportables. Moi, le, moi, le, moi, le,
4: moi, le dinosaure qui m'intéressait, c'était Kurt 3 mmh. On ne fait rien avec mmh. lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait un babysitting qu'il s'ennuie à mourir mmh. dans cette série. Il joue tout sur fond vert et il écoute l'espèce de Jérémiade de ces jeunes qui jouent mal c'est mal écrit. Enfin, ah non, c'est vraiment. C'est, pas vrai euh, du tout. c'est assez terrible. Mmh. Norine
6: oui moi alors sur le papier j'avoue que la série m'intéressait pas tant que ça parce que les euh, spin offs de spin-off origin story euh, les histoires un peu recyclées euh, voilà après oui je trouve que ça manque de spectaculaire comme disait Émilie, moi je, je veux voir une grosse bête qui marche sur un building. C'est <rire>
0: voilà. Non mais c'est totalement et compréhensible. Ce qui
6: est
1: intéressant en fait dans cette série, c'est-à-dire que ça a ramené ce qui est l'essentiel en fait en vrai chez Godzilla. Godzilla, certes c'est une grosse bête et c'est, c'est génial, ça écrase des buildings comme vous l'avez dit. Et moi aussi j'adore. Mais le truc c'est qu'en fait c'est que les conséquences sur l'humain. Godzilla ça a toujours été une histoire de réaction et de traumatisme humain. Mais et là on est Mais les personnages sont hyper intéressants. On est sur plusieurs années, on est entre les années 50 et les années actuelles, c'est l'histoire de cet héritage, mais c'est aussi en fait moi, je trouve que c'est une histoire assez bouleversante, c'est qu'on ramène tout, enfin, ce qui était le problème des films, par exemple, et on ramène tout à
3: l'humain. On arrête de considérer...
1: On ramène tout au,
4: pa- au, père. Bah, bah, pas tout père, au père. Pas et qu'au père. Les, les prises, Charlotte.
3: Euh... <rire> <rire> moi, j'aurais aimé regarder la série avec Périne, parce qu'en fait... Et vous pouvez la louer, évidemment. Euh... Vous, vous oh, envoyez je... un
0: mail au Cercle Série. Ah oui, lui, moi, lui.
3: d'accord. <rire> je fais un petit goûter. <rire> oui. euh, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris, euh, je n'ai pas les backstories, je n'ai pas vu les films, je connais rien à cette mythologie et ça m'est passé complètement au-dessus. Et heureusement qu'il y avait les histoires de filiation et d'humains, justement, parce que ça m'a tenue au moins pendant les épisodes qu'on a eus. Mais euh, je n'ai rien pigé. C'est-à-dire que Monarque, je croyais que c'était le nom de Godzilla. <rire> Donc on est dans un truc catastrophique, voilà, en ce qui me concerne. Non, mais En fait, moi, j'ai envie de dire, vous venez
1: pour les bébêtes et en fait, vous restez pour, la, pour les, le, 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 le drama familial. C'est tout.
0: Très c'est bonne c'est... conclusion. Monarque, Legacy of Monsters, c'est à partir du 17 novembre sur Apple TV+, et My Canal. 10 épisodes, rien que ça. Allez, avant de partir, on vous rajoute quelques conseils séries en plus. C'est plus prudent. Et Perrine, vous nous emmenez au pays du soleil levant, mais votre série a l'air beaucoup moins regard et cliché que cette expression. Ça s'appelle Blue Eyes Samurai, une série d'animation sur Netflix avec, si je me trompe pas, un samouraï aux yeux bleus. Oui, ah bah c'est bien parce que c'est le titre. Bah, j'ai bien trouvé. Ah, c'est fou.
1: Non parce que Netflix Animation, qui est un studio qui se développe de plus en plus, fait des trucs super. Enfin, faut pas se mentir, c'est vraiment génial. Et là, vous prenez le scénariste de Blade Runner 2049 et de Logan, Michael Green. Vous prenez Jane Wu qui avait fait Mulan, par exemple, une série qui a trait sur Mulan, et vous rajoutez un peu de Kill Bill dans cette histoire. Et vous obtenez « Mon Eye samouraï ». C'est une série d'animation géniale, c'est hyper violent, je ne vais pas vous mentir, mais c'est violent euh, en dessin animé, donc on le sent, ça passe mieux. Non, c'est vraiment ultra spectaculaire, c'est une histoire de vengeance au fil d'un katana, c'est assez euh, merveilleux, et franchement, regardez cette série qui est plutôt, enfin, qui est plus que brillante. On y retrouve beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais en même temps traité avec beaucoup, beaucoup d'actualité, donc regardez-la.
0: Norine, vous voulez revenir sur une chouette série française qui a eu un beau succès. Expliquez-nous pourquoi faut-il emménager à Mout, la ville la plus froide de France, pour découvrir Polar Park sur Arte.
6: Alors, parce que c'est loufoque, euh, plein de poésie. Alors, c'est la série euh, dérivée du film Poupoupidou qui était sorti, je crois, en 2016. Gérald
0: de Sache-Mathieu.
6: C'est ça, exactement. On retrouve euh, ce personnage d'écrivain incarné par Jean-Paul Rouve qui arrive à Mout. Il a en mal d'inspiration. Il est là pour percer un secret familial. Attention. Et euh, il se retrouve mêlé à une enquête euh, sur un serial killer. Deuxième alerte. Qui euh, tue ses victimes et les déguise en œuvre d'art de Van Gogh Super. Ou de Andy Warhol, au choix. C'est donc un série-killer arty. Voilà. Et en fait, c'est hyper référencé, ça va, de David Lynch à Fargo. Mais la série trouve son identité, elle est hyper bien menée, il y a plein de rebondissements. Et ça se regarde bien devant une petite raclette ou euh, enfin, une petite fondue. Vous une
0: raclette, voilà. c'est parfait. Charles, vous, ce n'est pas une saison, mais deux saisons que vous nous recommandez parce que ça y est, Axe avec la géniale Jean Smart est enfin disponible sur Teva et My Canal.
4: C'est, un grand, c'est une grande joie, parce que c'est vrai que genre, ça fait deux ans maintenant qu'on, essaie, qu'on en parle entre nous, il y a un petit club secret, comme ça. donc enfin, les gens vont voir Hacks, et c'est quand même assez formidable. C'est l'histoire d'une jeune comique jouée par Anna Einbinder qu'on voit à l'écran, qui a été un peu mise au banc de la, la petite petit groupe de comiques, parce qu'elle a fait une blague problématique, et la seule chose que lui trouve son agent, c'est d'aller écrire des vannes pour une hack, une comique un peu ringarde, qui mmh. fait des blagues à Las Vegas, et qui est jouée par Jean Smart. Et en fait, elles sont toutes les deux un peu des, des, voilà, des, des marginales de la comédie et elles vont être obligées de travailler ensemble. C'est un peu la version féminine du film Funny People de euh, Joe Dapato mais je trouve beaucoup plus délicat et ce qui est assez passionnant c'est que c'est aussi l'occasion de faire dialoguer deux générations de femmes deux générations du féminisme. C'est passionnant, c'est drôle, c'est étrange, chaque épisode est
0: une surprise. C'est, c'est vraiment une très très grande série. Émilie, vous, vous ne quittez pas l'ambiance Halloween puisque vous nous emmenez dans la nouvelle saga horrifique de Mike Flanagan, la chute de la maison Usher, librement évidemment inspirée d'Edgar Allan Poe, c'est en ce moment sur Netflix. Ouais,
2: Halloween, c'est mon Noël à moi. <rire> euh, si vous avez besoin de, d'assouvir des pulsions meurtrières d'une série cathartique pour, pour assouvir tout ça, c'est vraiment le bon plan. Euh, là, vous avez une famille super puissante, issue d'un, à la tête d'un empire pharmaceutique, et ce sont tous des affreux, vraiment, on les aime pas du tout, et ils vont tous mourir d'une manière atroce dans chaque épisode, et ça fait du bien <rire> Euh, vous à côté,
5: hein, vraiment. <rire>
2: c'est méchant, c'est drôle, ça ressemble beaucoup à du Ryan Murphy, même si c'est du Mike Flanagan. Et puis, euh, surtout, c'est une troupe d'acteurs, parce qu'il aime bien travailler avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes acteurs, c'est Mike Flanagan. Et on y retrouve notamment la divine Carla Gugino, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui joue un une espèce de démon faucheur, et on a presque envie de se faire tuer par elle.
0: Quoi. Très bien, ça donne envie. Et vous, Charlotte, c'est aussi un polar, ça s'appelle Bodies, lui aussi sur Netflix, qui traverse le temps et qui traverse les cadavres, puisqu'on c'est un cadavre qu'on retrouve le même cadavre, qu'on retrouve plusieurs fois dans le temps. Je n'ai rien compris à cette histoire, mais je sais qu'il y a Stephen Graham et je comprends pourquoi ça vous plaît.
3: Oui, c'est mon Godzilla à moi. <rire> je suis amoureuse de Stephen Graham, ça fait longtemps, donc peu importe dans quoi il joue, je regarde. Là, en l'occurrence, c'était bien, donc ça tombait bien. C'est un polar, effectivement, avec un jeu de voyage dans le temps, je n'en c'est dirais pas plus. C'est le même
0: cadavre plus. qu'on retrouve... C'est le
3: même cadavre qu'on retrouve à quatre époques différentes, fin 1800, pendant la Seconde Guerre mondiale de nos jours et en 2053. Le même cadavre, nu, dans une ruelle dégueulasse, avec un symbole bizarre au poignet et une balle dans l'œil mais qui n'est jamais ressortie de l'autre côté de la tête. Mmh. Mystère total. Et une autre raison pour laquelle j'aime cette série, c'est que, comme souvent dans les productions anglaises, c'est un vrai modèle d'inclusivité. Il y a un cast qu'on n'a pas l'habitude de, de voir sur les écrans, donc ça fait du bien, euh, c'est quand même très sombre. Hein. Je, je suis un peu tim C'est Halloween prolongé aussi.
0: Quant à moi, je vous conseille de découvrir Split sur France TV slash la première série de celle qui a enchanté cette émission, de son humour et de son regard pertinent, notre camarade Iris Bray. À travers l'histoire d'amour entre une actrice et sa doublure, elle questionne le désir, la création et l'affirmation de soi dans une mise en scène toute en miroir. Allez découvrir sa série. Voilà le cercle série de novembre. C'est déjà fini mais vous pouvez nous retrouver sur MyCanal et notamment la spéciale argent et de sang avec Xavier Giannoli. Une plongée avec lui dans les coulisses de la saga. C'est en ce moment sur My canal, évidemment. Merci la bande, toujours au top, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une émission de décembre, forcément sur son 31. D'ici là, vous connaissez la marche à suivre. Prenez soin de vous, des autres aussi. Abusez des bonnes séries. La suite au prochain épisode. Allez, salut
5: The fire burns on Just as I'm starting to wane I gotta wait